0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, mobilização leva 2 milhões de jovens a tirar título de eleitor. Economistas já falam em inflação de dois dígitos pelo segundo ano. E o pedido do Ministério da Defesa para que o TSE divulgue as propostas das Forças Armadas para as eleições. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta-feira, 6 de maio de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. De janeiro a abril, mais de 2 milhões de jovens de 16 a 18 anos tiraram o título de eleitor e se habilitaram a votar em outubro. Os dados do TSE, ainda parciais, contrariam a ideia de que brasileiros nessa faixa etária estariam desinteressados da política. O número de jovens eleitores cresceu 47,2% em relação ao mesmo período de 2018 e mais de 57% ante os quatro primeiros meses de 2014. Nos últimos meses, uma campanha de incentivo mobilizou políticos e o próprio TSE. Artistas como a cantora Anitta também participaram. Adolescente, vai tirar esse título de eleitor? Pior taxa desta do, do, da, da história de quem vai tirar título? Vambora! Vamos tirar esse título! O ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, enviou um ofício ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, no qual pede a divulgação das propostas feitas pelas Forças Armadas para as eleições. Os militares aguardam respostas da Justiça Eleitoral sobre sete sugestões, até agora sigilosas, que ficaram de fora do plano de ação de transparência das eleições. O documento fala em amplo interesse público em tal questão, como revelou o Estadão às Forças Armadas. Enviaram, sem dar publicidade, 88 questionamentos ao TSE nos últimos oito meses sobre supostas fragilidades do processo eleitoral brasileiro. A possibilidade de o Brasil registrar uma inflação acima de 10% em 2022, pelo segundo ano consecutivo, entrou no radar dos economistas. A previsão vem crescendo, em meio aos impactos da guerra na Ucrânia, dúvidas sobre o efeito da política de Covid-0 da China nas cadeias produtivas, aumento dos juros dos Estados Unidos e disseminação das altas de preços no Brasil. O cenário eleitoral aparece como fator de pressão adicional. Se isso acontecer, Acontecer será a primeira vez, desde o início do Plano Real, que o país terá inflação de dois dígitos por dois anos seguidos. E a disparada nas cotações do petróleo, acentuada após a invasão da Ucrânia pela Rússia, turbinou os resultados financeiros da Petrobras no primeiro trimestre. A estatal teve lucro líquido de 44 bilhões e meio de reais no período, um salto de 3718% frente ao igual período de 2021. Pouco antes da divulgação do resultado da Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro cobrou que a empresa não volte a aumentar o preço dos combustíveis. Com tudo ele descartou interferir na companhia. Eu sei que deve satisfação a sionistas, sem disso. Agora, que acionistas são esses? Em grande parte, são empresas de tensão dos Estados Unidos. Nós, com sacrifício do povo brasileiro, estamos mantendo tensões gordas fora do Brasil. Petrobras, estamos em guerra. Petrobras, não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês. É um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível. O Estadão também informa hoje que um dos chefes da Casa Militar do Palácio dos Bandeirantes, o Tenente-Coronel da PM, Marcelo Tasso, e outros três policiais militares estão sendo investigados sob a suspeita de escoltar 78 quilos de ouro extraídos ilegalmente. O carregamento foi apreendido. Os policiais alegam que a operação era legal. A Casa Militar é órgão do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. Seu comandante é responsável ainda pela defesa civil do Estado e pela segurança do governador Rodrigo Garcia. A Ucrânia acusa os russos de roubarem estoques de trigo do país para levar para a Rússia, aumentando a escassez e agravando a crise alimentar. O cenário preocupa também os países que dependem das exportações ucranianas, no Oriente Médio e na Ásia. Em abril, a exportação de grãos da Ucrânia foi três vezes menor do que no mesmo período de 2021. A ONU disse não ter conhecimento de quaisquer apreensões e exportações de grãos por forças russas em áreas ocupadas da Ucrânia. O Kremlin negou as alegações. se é honesto, eu não que é o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, defendeu ontem a invasão da Ucrânia pela Rússia em entrevista à Solskjaer Press. Conhecido como o último ditador da Europa, o aliado de Vladimir Putin admitiu que não esperava que o conflito, que hoje completa 72 dias, se arrastasse por tanto tempo. O Papa Francisco, que tem um ligamento rompido no joelho, apareceu em público pela primeira vez em uma cadeira de rodas, nesta quinta-feira, no Salão Paulo VI do Vaticano. Na terça-feira, em entrevista a um jornal italiano, ele reclamou das dores, que o obrigam a cancelar várias reuniões agendadas. O problema ainda impede o líder religioso de ficar muito tempo em pé. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. a proposta de vereadores de São Paulo tenta aumentar o limite de barulho no entorno de estádios e casas de shows da cidade. O texto, apresentado pela bancada governista, prevê subir de 55 para 85 decibéis, o máximo entre meio-dia e 11 horas da noite em eventos e shows nas chamadas Zonas de Ocupação Especial, que incluem estádios como o Allianz Parque, na Zona Oeste, e o Morumbi, na Zona Sul. Para você ter uma ideia, o barulho Seria equivalente a esse som Isso mesmo Um liquidificador em ambiente fechado A proposta revoltou Associações de moradores Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e um excelente fim de semana. Notícia no Seu Tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo.